0: Ja myślę, że to te pierwsze komentarze mi tak dodały skrzydeł, bo ja tak sobie myślałam no, sobie coś tam robię, ale czy to dobre? No dobre, no bo ja nie jestem artystką, nie? Przecież ja tam tylko sobie dłubię i kiedy ja zobaczyłam, że inni we mnie wierzą, to jakoś tak potrafiłam wyjść trochę ze swojego ciała, stanąć obok i spojrzeć na to ich oczami i zobaczyć, że jednak nie trzeba tych wszystkich atrybutów popkulturowych, żeby być artystą i no, że tym artystom to jesteśmy przede wszystkim w swojej głowie i to nieważne w jakiej dziedzinie, nie?
1: Witaj u Janoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i co tydzień pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. U Janoszuk to bezpieczne miejsce na rozwój, przekonania i presje zostaw za drzwiami i rozgość się w atmosferze wzajemnego wsparcia z moją dzisiejszą gościnią Panem Cukierkiem. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Od Kuchni, pierwszym w tym roku. Dziś mam wielką przyjemność gościć Pana Cukierka. Cześć Monika. Cześć, cześć Ula. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Zanim przejdziemy do rozmowy, przypomnę, że odcinki z serii Od Kuchni składają się z dwóch części. W pierwszej zadaję zawsze te same pytania osobom odwiedzającym mnie, żeby tworzyć taką różnorodną mozaikę. No a w drugiej przejdziemy do tematu, który zawsze wybiera moja gościni. Ty, Monika, zaproponowałaś temat spieniężania kreatywnych działań. Czy warto spieniężać wszystko? I myślę, że to jest bardzo fajny temat. Także dziękuję Ci za niego. No ale zanim on... No to standardowe pytania. Powiedz proszę, kim jesteś? Cześć, witam wszystkie Twoje
0: słuchaczki i słuchaczy. My już się przywitałyśmy, zrobiłyśmy sobie taką rozbiegówkę, ale jeszcze się nie przywitałam ze wszystkimi. Ja nazywam się Monika i prowadzę swoją markę Pan Cukierek. Jestem artystką rzemieślniczką, zajmuję się specyficznym rodzajem haftu, to jest haft o nazwie Punch Needle, Właściwie to jest taka stara metoda rzemieślniczego wytwarzania dywanów, ta metoda trochę tak zasnęła na kilkadziesiąt lat i teraz wraca, wraca do łask, także zaczyna się to robić bardziej popularne. U nas w kraju jeszcze jeszcze tak trochę raczkuje, ale mam nadzieję, że będzie, (głos) będzie coraz bardziej popularne. Więc ja się zajmuję przede wszystkim tym, że prowadzę swoją firmę opartą na sprzedaży mojego rękodzieła, moich prac i zaczęłam takie drobne, delikatne kroczki robić w kierunku tego, żeby mieć sklep, w którym będę miała materiały do tego, aby się nauczyć tej techniki. Także jeżeli ktoś będzie chciał się tego nauczyć, znajdzie to wszystko w jednym miejscu, bo no jest problem z dostępnością,
1: także tak, tym się głównie zajmuję. Super, świetny pomysł w ogóle, bo mi się gdzieś tam na Instagramie pojawiają czasem w tej zakładce Exploruj różne dzieła właśnie wykonywane techniką punch needle. Mhm. To po polsku chyba się nazywa haft wypukły, prawda? Haft pętelkowy. Pętelkowy, o właśnie. E, także jeżeli ktoś będzie jeszcze szukał ewentualnie po polsku, to warto wpisać takie hasło. Więc gdzieś tam widzę, że to też się pojawia, ale świetnie właśnie, planujesz też stworzyć takie miejsce, gdzie będzie można się tego uczyć, bo mhm. myślę, że to jest super, super inicjatywa, no i też coś bardzo ciekawego. Ja pamiętam właśnie, że jak byłam w podstawówce, to moja mama miała tą taką igłę właśnie mhm. do haftowania wętelkowego, i ja nawet na jakichś tam zajęciach technicznych robiłam coś takiego, o, więc jak, jak spostrzegłam, że to zaczyna gdzieś tam się pojawiać, no to było też bardzo niszowe za mojego dzieciństwa, więc więc mimo wszystko, no, tak, tak jak mówisz, ta popularność ostatnio się jakoś odrodziła. Ale, ale tak, kojarzyłam już tę metodę, więc też no, jest z zachwytem patrzę, jakie wspaniałe rzeczy można nią wykonywać.
0: No ta technika jest wspaniała, daje naprawdę duże pole do popisu. Niezależnie od tego, czy ktoś chce, czy ktoś ma jakiś taki tradycjonalistyczny ja nie wiem, czy nie wymyślam słowa, nie? czy jest taki tradycyjny styl, czy nowoczesny. Jest naprawdę wspaniała i ja mam zamiar zrobić wszystko co w mojej mocy, żeby jak najwięcej osób mogło spróbować, bo dla mnie ta technika
1: zmieniła w ogóle całe moje życie, więc jak najwięcej osób mogło spróbować. A od jakiego czasu właśnie tworzysz tą techniką?
0: Wydaje mi się, że to był listopad 2019, kiedy algorytm Instagrama mi podsunął pierwszy raz jakiś tam post na ten temat i dla mnie to był jak strzał po prostu z niebios ja w ogóle byłam absolutnie zakochana w tej koncepcji, że to właściwie jest jak malowanie włóczką, że to jest tak bardzo nieograniczające, nie trzeba nic planować, przeliczać, że to wszystko jest bardzo proste, kiedy już masz dobrane materiały, sama ta czynność jest bardzo łatwa. I yy, no rzuciłam wszystko i zamówiłam od razu jakieś tam pierwsze rzeczy na ślepo, część z zagranicy, część z Polski, bo jeszcze wtedy, jeszcze te trzy lata temu naprawdę bardzo ciężko było cokolwiek w Polsce. Mm-hmm. Ja nie mogłam spać, oglądałam rzeczy, jak, jakie cudne można wykonywać tym i jak bardzo można na przykład sobie właśnie pod własny... Jakiś tam styl i światopogląd to podciągnąć. Ludzie często na przykład wykorzystują materiały, które nie są tradycyjnymi, nie wiem, włóczkami, tylko na przykład można pociąć sobie prześcieradła, koszulki, siatki, śmieci i to to używać do haftu, także... Super. No, sky
1: is the limit. <laughs> yes. Ekstra, ekstra. I widziałam też właśnie, że w ostatnim czasie przygotowałaś i sprzedawałaś pudełka, które taką, takie rozpoczęcie przygody z punch needle umożliwiają. Także mm-hmm. też super. Tak, też w grudniu... gratuluję takiego kroku.
0: Dziękuję dziękuję Ci. W grudniu wypuściłam właśnie ten zestaw startowy punch cukierek do nauki punch needle. Mm-hmm. Um, generalnie to nie jest moja naturalna rola, rola nauczyciela. Ja się nie czuję w tym, yy, bardzo naturalnie, to jest dla mnie nowa rola także w ogóle to, żeby komuś przekazywać wiedzę nie przychodzi mi zupełnie łatwo, więc dla mnie to jest duży krok i duża nowość, żeby w ogóle w te rejony się zapuszczać, żeby właśnie coś z drugiej strony wiem, że mam wiedzę, która naprawdę może rozwiązać problemy bardzo wielu osób, bo chyba zjadłam zęby na wszystkich możliwych eksperymentach, popełniłam wszystkie mm-hmm. błędy jakie tylko się da Także chyba już czas, żeby faktycznie wyjść z szuflady i i też umożliwić innym to, żeby się tego nauczyć.
1: Super, to jest trudne zadanie i w ogóle to, ile wymaga też takiego przemyślenia tego, jak to, co ty robisz, możesz przełożyć właśnie na to, jak komuś to przekazać. Więc praca jest duża, ale podziwiam, że mimo właśnie takich trudności postanowiłaś iść w tę stronę. Myślę, że... Będę trzymać kciuki, ale myślę, że tutaj sukces jest gwarantowany. Dziękuję ci, dzięki. A przechodząc do kolejnego pytania, od kiedy w ogóle działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
0: Ja zawsze byłam chyba właśnie takim bardzo crafty, kreatywnym dzieckiem, że mi wystarczyła jakaś tam kupa śmieci, jakieś tam nożyczki, klej zrobiony, wiesz, z mąki wody, cokolwiek mm-hmm. i ja po prostu znikałam na całe godziny. Ja pamiętam właśnie, moja mama opowiada takie historie, że nam to naprawdę wystarczyło dać kolorowankę i kredki i znikamy, mówię na, mi mojej siostrze, znikamy na, mhm. na, na kilka godzin. Także to było coś takiego, co zawsze było dla mnie taką dużą strefą komfortu, żeby się oddać jakimś takim kreatywnym, plastycznym, manualnym zajęciom. I ja chyba już sobie zdawałam sprawę, że jestem tym na przykład bardziej kreatywnym niż sportowym dzieckiem już w jakichś tam pierwszych nie wiem, w zerówce, wiesz, 6-7 lat, mm-hmm. już jak zaczęłam cokolwiek kumać to kumałam, że, że ja to chyba jestem bardziej w tą manualną stronę, Jasne. także tak no to już od bardzo wczesnych lat to nie było chyba tak, że jakoś tam, nie wiem, wiesz dopiero objawienie do mnie przyszło no, jak już byłam starsza, czy na studiach, czy cokolwiek nie, ja od zawsze byłam właśnie takim zwierzęciem które bardzo, bardzo dużo spokoju dużo
1: radości czerpie z tego z tych kreatywnych zajęć super, to jest bardzo ciekawe właśnie, że nie tylko działałaś kreatywnie od najmłodszych lat, ale też, że byłaś tego świadoma, bo to jest coś takiego, co u mnie na przykład właśnie wyglądało trochę odwrotnie, że rzeczywiście te takie manualne zabawy, czynności, jakieś prace właśnie kreatywno-plastyczne przychodziły mi z dużą łatwością, ale świadomość tego, że jest to jakoś tam moja domena i moja łatwość, bardzo bardzo późno do mnie przyszły, więc to to też jest ciekawe i bardzo fajnie, że że miałaś takie, taką świadomość w sobie. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. A dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach?
0: No i znowu, to chyba jest coś takiego, nad czym ja nie musiałam długo myśleć, ani podejmować konkretnych decyzji, tylko tak intuicyjnie miałam. Nie wiem nie wiem właściwie, czy ta kreatywność u mnie to była taka cecha, z którą ja się urodziłam, czy taka cecha wdrukowana właśnie od tej maleńkości, z dzieciństwa, mm-hmm. że tyle czasu spędziałam z tym. Ale to było coś takiego, że ja właściwie, no bardzo intuicyjnie zawsze mnie ciągnęło do tych zajęć, więc z, chyba zdecydowałam się dlatego, żeby po prostu zachować sobie to no takie szczęście w głowie, wiesz, że to ciągnęło mnie najbardziej do tego pola, które mi dawało ten komfort, właśnie to takie poczucie bezpieczeństwa, to poczucie ucieczki od może teraźniejszości, od tu i teraz, od jakichś tam rozterek i tak dalej, to zawsze było to bezpieczne. Na początku oczywiście to w ogóle to, że ja zaczęłam jakoś tam, nie wiem, dużo więcej swojego życia opierać na kreatywności, to nie było w ogóle związane z tym, że ja myślałam o tym poważnie albo że mogłabym to jakkolwiek spieniężyć czy wiązać z tym karierę. To raczej właśnie chodziło o ten taki
1: dobrostan psychiczny, żeby jak najlepiej się czuć. U mnie też ta kreatywność bardzo mocno zawsze wiązała się właśnie z dobrym samopoczuciem, z tym poczuciem radości, poczuciem bezpieczeństwa, ale mimo tego, że tak było, to te moje drogi były bardzo kręte, że gdzieś tam właśnie mimo tego, i nadal tak jest, że mimo tego, że wiem, że jest to coś, co sprawia mi najwięcej radości, że właśnie kreując, tworząc rzeczy, czuję się najbardziej sobą i czuję się najbardziej właśnie tak... No, tak stabilnie i bezpiecznie. No to zdarza mi się właśnie odchodzić od od kreatywności, od tworzenia szczególnie właśnie takiego też dla siebie, no bo wiadomo, że tworząc w internecie też tej kreatywności używam, czy robiąc rzeczy naukowe też jej używam, ale ta taka kreatywność dla przyjemności czasem gdzieś mi właśnie umyka i teraz do niej znowu wracam, znowu wracam do pisania, z czego jestem bardzo zadowolona i aż się dziwię, Że że tak często o tym zapominam i że tak często gdzieś tam odkładam to na drugi plan. Ale też jest to dla mnie niesamowite, bo po setnym odcinku podcastu, w którym wiele dziewczyn wypowiadało się na temat kreatywności, takim jednym z moich największych zaskoczeń była wolność. I właśnie z jednej strony mam poczucie, że kreatywność jest taką domeną właśnie bezpieczeństwa, a z drugiej właśnie, że daje też taką niesamowitą wolność, co mogłoby się wydawać sprzeczne, ale na przykład ja sobie też nigdy tego go tak nie konceptualizowałam właśnie, nie myślałam sobie, że kreatywność jest tą wolnością, mm-hmm. raczej właśnie myślałam o niej jako o, o bezpieczeństwie.
0: Mm-hmm, bo to jest też bardzo trudna praca, żeby jednak ten proces kreatywny uważać za tą najważniejszą część, a nie efekt i kiedy ty dążysz do efektu, to faktycznie tam tej wolności może nie być za dużo, bo jednak jesteś w jakichś ramach zamknięta, a kiedy myślisz tylko o tym, żeby jednak ten po prostu, żeby ten proces trwał, no to wtedy,
1: wtedy ta wolność się faktycznie jakoś tam uaktywnia, nie? Tak, i właśnie myślę, że tutaj to może być, u mnie to może być ten problem, nie? Że zawsze właśnie na tą kreatywność patrzyłam e, też poprzez efekty, przez bardzo długi mm-hmm. czas. Zdałam sobie z tego sprawę dopiero jakoś tam powiedzmy, nie wiem, dwa, trzy lata temu. Też między innymi podczas prowadzenia podcastu, kiedy dużo rzeczy sobie mm, miałam okazję przemyśleć. No i rzeczywiście e, u mnie przez to, jak potrafię sama się też cisnąć i żeby zobowiązywać do osiągania jakichś konkretnych, spektakularnych efektów, no to tej wolności brakowało, ale od jakiegoś czasu na szczęście jest jej coraz więcej, ale właśnie nie jest taką domyślną rzeczą, którą przypisuję kreatywności, kiedy o niej myślę, ale zupełnie niesłusznie myślę, bo rzeczywiście tak jak mówisz, kiedy się skupia na tym procesie, kiedy się skupia na tej radości, no to to ta wolność po prostu jest czymś naturalnym.
0: Bardzo podobnie czuję do Ciebie, no ale jest to trudna praca,
1: żeby, żeby faktycznie się tak nie zafiksować, właśnie na tym efekcie końcowym, nie? Tak, i żeby nie oceniać siebie też pod kątem tego właśnie, czy coś nam wyszło, czy coś nam nie wyszło, bo ty pewnie też nieraz miałaś okazję spróć jakiś ściek, bo coś ci tam nie poszło. Tak,
0: tak, chociaż właśnie myślę, że ta technika ze mnie w ogóle wydobywa moje największe talenty i I właściwie bardzo rzadko teraz, używając tej techniki punch Nidel, czuję, że coś mi nie wyszło. Bardzo rzadko tak mam. Zwykle jestem super zadowolona z tego, co robię. Czuję, że to wychodzi po prostu wspaniale i to jest niezwykłe uczucie, że codziennie Ci coś wychodzi, a jeszcze to jest coś, co Ty kochasz, a jeszcze to jest coś, co Ci przynosi jakiś tam profit, więc to jest idealne, ale... Ja się bardzo, bardzo długo biczowałam za to, że efekty nie są takie, jakie powinny, jeżeli na przykład w jakichś innych technikach działałam, jeżeli na przykład próbowałam malować, to zawsze było taka love-hate relationship, bo ten efekt nigdy nie był taki, jaki ja miałam w głowie i ja zawsze żyłam zła, obrażona, już to wszystko rzucić w kąt i nie wracać do tego przez długi czas, ale ja też myślę, że to nasz system edukacji w ogóle bardzo mocno nie wspiera tego, żeby się cieszyć procesem, Tylko jest nastawiony na te efekty Także ja miałam jakoś tak W głowie zapisane, że Kojarzyło mi się, że jeżeli tam zrobiłam jakiś obrazek kangurka w szkole i dostałam pochwałę od nauczycielki, no to, że to było dobre, więc okej, okay, więc mm-hmm. muszę tam najładniejszego kangurka zrobić. Ale im dalej w las, tym ta konkurencja większa, poznajesz więcej ludzi, ludzie, no nie wiem, trafiacie do jednego skupiska zajmującego się podobnymi rzeczami. Na przykład dla mnie taki ogromny liść od rzeczywistości to był egzamin wstępny z rysunku na architekturę, mm-hmm. kiedy... Um, no bardzo mi to nie wyszło bo mieliśmy taki temat żeby stała modelka z kajakiem ja tak jakoś z przodu nie stałam i tam był taki skrót perspektywiczny i tam byłam zadowolona, że ten e, kajak mi tak ładnie wyszedł mm-hmm. ale tak zaczęłam od tego kajaka, żeby, żeby te skróty ogarnąć i rysuję rysuję i zabrakło mi kartki na głowę modelki O <laughs> nie, nie! więc nie dostałam się na architekturę bo modelka nie miała głowy no mm-hmm. i ja po prostu w ogóle byłam słaba w tym, no ja niby, no, nie jestem dobra, wiesz, w realistycznych rzeczach w oddawaniu tego, co naprawdę. No i wtedy to było coś takiego, że ja w ogóle wszelkie kreatywne działania odrzuciłam na kilka lat, bo dla mnie to było takie, że no nie, no ja się nie nadaję, jestem beznadziejna po prostu, nie? Efekt nie był taki, jak zamierzony, efekt nie był taki jaki powinien być, żeby tam żeby ileś punktów zebrać żeby się dostać na te tak. studia, no to ja jestem w ogóle beznadziejna i lepiej się tego nie tykać bo tylko marnuję czas no mm-hmm. i to jest bardzo, bardzo szkodliwe myślenie, no ale niestety narzucone przez ten system edukacji, który mamy, tak myślę przede wszystkim, nie?
1: Tak, zdecydowanie ja też... Yy o systemie edukacji mogłabym zrobić cały rand w ogóle, ale ale ograniczę się do właśnie odniesienia się do tego, co ty mówisz, że rzeczywiście, no zawsze wszystko, co robimy w szkole jest jest oceniane i niezależnie, czy to są prace plastyczne, co też swoją drogą jest bardzo ciężko ocenić, bo naprawdę to jest bardzo też subiektywna kwestia, to jak ktoś coś ocenia właśnie, czy oceniamy pod kątem realistyczności, czy w zasadzie czego nie, czy, czy po prostu na przykład tego, jak ktoś się bawił podczas, nie? To byłoby super. Ale no właśnie, że te efekty są oceniane, no to bardzo łatwo jest sobie właśnie nie poradzić z taką krytyką, szczególnie kiedy dotyczy tego, co jest dla nas ważne. I to jest wielki, wielki problem i z reguły właśnie jak rozmawiam z osobami, które gdzieś tam sobie tworzą właśnie różne rzeczy, to mają w swojej historii epizod jakiegoś właśnie skrytykowania efektu pracy, który gdzieś tam albo je przyblokował, albo właśnie gdzieś nawiedzał później w życiu, że właśnie ktoś negatywnie ocenił tą ich pracę i odbudowanie swojego poczucia pewności, czy nawet w ogóle jakiegokolwiek próba jakiegokolwiek powrotu wiąże się z bardzo dużą pracą też nad sobą w w takiej sytuacji, więc bardzo się cieszę, że mimo tego, że miałaś takie trudności, no to je przeszłaś, wyszłaś z tego silniejsza i znalazłaś coś, gdzie nie musisz malować modelek w kajaku. Tak,
0: no ja też się cieszę, że tak wyszło, bo to nie była moja droga. Tak,
1: zdecydowanie. No właśnie, a jak jesteśmy już przy drodze, to powiedz, gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być?
0: O, Ja jestem teraz w naprawdę bardzo Fajnym punkcie, bo tak jak Ci powiedziałam Po prostu mam tą radość Tego, ja jestem z siebie dumna Uważam, że robię dobre rzeczy To jest takie takie. Kiedyś ja myślałam, że trzeba być może narcystycznym Żeby tak o sobie powiedzieć, wiesz, że robię Zajebiste rzeczy, a teraz uważam, że ja naprawdę Je robię, że to co ja robię jest no. świetne Więc to I Myślę, że jestem na tej Kreatywnej drodze o tyle daleko, że ja siebie nie krytykuję za bardzo. To znaczy podchodzę krytycznie, ale znalazłam taką dziedzinę, w której naprawdę się czuję mocna i w której uważam, że robię dobre rzeczy, więc to jest wspaniałe. Ale... Wyobrażam sobie ten, nie wiem, koniec drogi, to nie, ale to, żeby ta większość tej drogi polegała na tym, że ja faktycznie większość swojego czasu spędzam na tych kreatywnych działaniach. Mm-hmm. No niestety tak nie jest, bo jednak przy prowadzeniu tej firmy, no to może to robienie rzeczy, to trwa, nie wiem, 30% czasu, a reszta, no to wiesz, księgowość, te wszystkie zawiłości, no podatki, jasne. niepodatki, pakowanie, jakieś logistyczne fikołki i tak dalej, oczywiście w codziennie jakieś fakapy, bo bez tego się nie obejdzie w <głos> działalności, więc głównie, no to głównie to mi zabiera czas, a chciałabym to tak przewartościować, żeby jednak te kreatywne działania em, przeważały choć teraz podejmuję właściwie sprzeczny z tym krok, bo fakt, że będę e, się starała m, prowadzić ten sklep i sprzedawać rzeczy, które umożliwią innym spróbowanie tej techniki, no to jeszcze więcej czasu mi zabierze z mojej, z mojej puli czasu na tworzenie. Ale ja wiem, że to jest coś, co za, z czego nie wiem, owoce będę zbierać za rok, może za dwa, nie? Także może będę w stanie później, na przykład jakieś zadania komuś oddać, zlecić i zająć się tym, co mi daje największą radość. Także to jest mój cel, żeby tak tą drogę poprowadzić, żeby po prostu nie zgubić tego, co jest dla mnie najważniejsze, bo to też jest bardzo łatwe, żeby się na tej jednej drodze zgubić, że niby tam nie ma, nie wiadomo jakich zawijasów, a jednak bardzo łatwo jest jakby zgubić ten swój nadrzędny cel, a dla mnie to zawsze było to, żeby tworzyć, to znaczy nie zawsze, ale od kiedy zaczęłam się zajmować mm-hmm. tym, czym się zajmuję, kiedy już zostawiłam etat i zajęłam się rękodziełem, to to był mój nadrzędny cel, że ja chcę tworzyć, że to mi daje szczęście, więc Um, czasami się tak zafiksuję na punkcie jakichś działań, jeszcze to trzeba zrobić i to, a taki projekt, a tym bym się mogła zająć. I to też jest bardzo trudna lekcja, żeby odmawiać, żeby niektóre możliwości odrzucać, że coś, co by mi mogło pewnie dać i rozwój, i pieniądze, i może jakiś, nie wiem, prestiż. Na przykład dla mnie takim przykładem czegoś takiego jest prowadzenie warsztatów dla innych osób. Dużo ludzi by chętnie przyszło na takie warsztaty, często dostaje propozycje, żebym gdzieś poprowadziła takie warsztaty, a um, Ale to nie do końca jest moja droga,
1: bo ja nie chcę
0: powiedzieć a i potem mówić kolejnych liter na tej drodze właśnie uczenia innych jeden do jeden, bo ja czuję, że to nie jest coś, co mnie napędza, to jest raczej coś, że kiedy ja się na to zgodziłam raz, to ja czułam, że mi to tak po prostu odbiera skrzydeł. Może byłoby inaczej, jakbym się faktycznie na te warsztaty wybrała i to by mi dało nie wiem, może taki boost i pewnie byłaby to radość, żeby w ogóle poznać ludzi, którzy chcą się zacząć tym zajmować ale z drugiej strony na tym etapie mojej drogi to nie jest coś co ja czuję, że jest dla mnie i to jest trudne, bo ja widzę jakby profity z tego, widzę że inni ludzie byliby szczęśliwsi ja bym też mogła być szczęśliwa ale no muszę wybierać Niektóre rzeczy, muszę jakieś tam wyrzeczenia poświęcać, pewne kwestie, mimo że tam połowicznie bym chciała albo coś by się bardzo opłaciło finansowo, no muszę to odrzucać właśnie po to, żeby się trzymać tej jednej najważniejszej drogi, że jednak to tworzenie to, to, to miała być ta nadrzędna
1: rzecz w tej działalności, mm-hmm. nie? Super, że masz taki kompas i że wiesz i że pamiętasz o tym właśnie, co to było kierowało, kiedy rozpoczynałaś to wszystko, kiedy stawiałaś te pierwsze kroki na swojej drodze i na pewno jest to bardzo trudne. W ogóle przy przy robieniu czegokolwiek, przy takim twórczym em, prowadzeniu swojego życia, przy myśleniu o tym właśnie w jaki sposób pewne rzeczy rozwiązywać, co szczególnie myślę uwidacznia się właśnie w prowadzeniu biznesu, no to to odrzucanie różnego rodzaju propozycji, czy właśnie w ogóle e, nie wybieranie różnych innych ścieżek wiąże się z takim zastanowieniem, czy na pewno to jest dobra decyzja, mhm. czy na pewno nie powinnam na przykład pójść w tę stronę i w ten sposób poprowadzić swojej kariery. Ale myślę, że właśnie to, co jest mega ważne, co powiedziałaś, no to to, żeby pamiętać co było na początku. Mhm. I, I tak jak mówisz, u ciebie na początku nie była kwestia tego, że marzysz o tym, żeby uczyć ludzi mhm. i że stąd wychodzisz, tylko jednak marzysz o tym, żeby sama tworzyć. Więc Dokładnie. nie ma tutaj w zasadzie wątpliwości co do tego, że jakby ten czas jest czymś, co zawsze chcesz mieć i właśnie ta możliwość, żeby tworzyć jest czymś, czym w zasadzie kluczowym do tego, żebyś ty była szczęśliwa i to jest mega ważne i tak jak mówisz, no niektóre decyzje pociągają ze sobą to, że będziesz tam powiedzmy trochę miała ograniczony czas na tworzenie, ale w konsekwencji mają ci dać tę możliwość właśnie skupienia się głównie na tworzeniu, mm-hmm. więc y, czasem niestety trzeba poświęcić ten, tą kreatywność, ten jakby, no wiadomo, tą kreatywność dotyczącą powiedzmy rękodzieła, no bo wiadomo, że tam też używasz tej swojej kreatywności, żeby opracowywać, różne rzeczy związane z firmą, ale właśnie żeby odejść na trochę od rękodzieła, no to wymaga też oczywiście dużo siły na pewno, ale mimo wszystko jakby w konsekwencji ma to prowadzić do tego, żebyś ty prowadziła właśnie na swoich zasadach tą działalność, więc To jest też taka taka rzecz, którą warto od Ciebie przejąć właśnie, to to ciągłe wracanie do tego, co jest najważniejsze i od czego to wszystko się zaczęło, bo łatwo jest, łatwo bardzo zapomnieć o tym, co co gdzieś tam nami kieruje, kiedy słyszymy z różnych stron, co należy robić, kiedy na przykład prowadzimy firmę.
0: Tak, a takich głosów jest coraz więcej. Ja też mam takie uczucie, że... To znaczy ja nie chcę zabrzmieć jak jakiś wpływers wielki, że ja nie wiadomo, jaką jakąś sieć mam, ale im bardziej to, nie wiem, konto choćby na Instagramie rośnie, tym bardziej mam wrażenie, że jest dużo takich głosów ludzi, którzy właśnie dają mi nieproszone rady, mm. to znaczy jest coraz więcej takich, jakby ludzie chyba dają sobie takie przyzwolenie, że jeżeli to jest duże konto, no to to może, nie wiem, tam jakiś sztab siedzi i przecież jak tam na skrobie jakąś wiadomość, to nikomu się nie zrobi przykro, a to cały czas mm. jestem tylko ja jedna i te nieproszone rady o tym, jak, jak powinnam zrobić to, jak to, że czemu ja jeszcze tego nie robię, właśnie to powinnaś prowadzić warsztaty, ty musisz z tym wyjść, coś tam. Mm. To dla mnie działa, po prostu na mnie działa jak płachta na byka, bo no, tych kłosów jest dużo, a to właśnie ciężko jest wytłumaczyć w jednej wiadomości krótkiej, że to nie jest moja droga i że najważniejszą moją drogą jest właśnie ta ta kreatywność, nie, także no i jest dużo takich aspektów, na które ja w ogóle nie byłam przygotowana i gotowa, w ogóle się ich nie spodziewałam w tym wszystkim, no ale i jakoś tam sobie Staram się radzić. No i też chciałam Ci przed chwilą, ale już zaczęłam mówić, sama. chciałam Ci podziękować, żeby bardzo fajnie podsumowałaś to, co ja próbowałam powiedzieć, czyli żeby się po prostu cofać
1: do tego, co było na początku i sobie zadawać to proste pytanie. Po co ja w ogóle to zaczęłam robić? Nie? Tak, 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 tak. To jest, to jest mega ważne w ogóle też, jeżeli chodzi o, o motywację i w ogóle, żeby się nie wypalić w mm-hmm. tym wszystkim. Mm-hmm. Bo, no właśnie, kiedy pojawiają się takie głosy, że powinnaś robić coś tak, powinnaś robić coś inaczej, no to w zależności od tego też, w jakim miejscu psychicznie, jak się czujesz, no to to może bardzo różnie wpłynąć na ciebie. I rzeczywiście... Mm-hmm czasami się zdarza, że rzeczywiście zaczynasz się zastanawiać, kurczę, no może rzeczywiście robię coś tutaj nie tak, ale no myślę, że te takie posiadanie właśnie kompasów, postaci, no co co tutaj jest dla mnie ważne, od czego to się zaczęło, bardzo mocno kierunkuje właśnie działania i pozwala odrzucać rzeczy, które być może wydają się kuszące, nie? A jednocześnie nie są tym, czego chcemy. No i chciałam też bardzo pochwalić Twoje podejście z początku wypowiedzi, czyli tego zadowolenia z siebie w ogóle i z tego, co (śmiech) robisz. bo rzeczywiście jest jakaś taka dziwna narracja, że kurczę, nie możemy powiedzieć, że to, co robimy jest zajebiste, że nie możemy powiedzieć, że to, co robimy jest dobre, że nie możemy się przyznać do tego, że uważamy, że to, co robimy jest dobre, ale to jest, moim zdaniem to jest mega głupie, po prostu, nie owijając w bawełnę, no bo jeżeli robisz dobrą robotę i jeszcze dodatkowo ją sprzedajesz na różne sposoby, czy to jest rękodzieło, czy to jest jakaś usługa, czy cokolwiek innego, to jeżeli sama nie masz przekonania, że to, co robisz jest dobre, to ta sprzedaż jest czymś, co wydaje się być bardzo trudne i bardzo fałszywe po prostu, nie?
0: ludzie to bardzo wyczuwają, kiedy ty nie masz wiary w swoją usługę, czy swój produkt, nie?
1: Dokładnie. Ja też mam tak, że czasami jakby dziwnie się czuję, myśląc o tym, że to, co robię, to jaki podcast prowadzę jest dobre, ale jednocześnie wiem, że jest. Wiem, że jest i wiem, że i to jest też taką moją motywacją do tego, żeby rzeczywiście starać się o to, żeby ludzie się o nim dowiadywali i żeby to ciągnąć. I rzeczywiście no ciężko jest zaczynać i ciężko jest zdobywać w sobie tą pewność dotyczącą tego, co robimy. Ale w zasadzie też nie ma trochę innej drogi, nie, że dopiero robiąc i, i widząc swoje postępy i widząc też to, w jaki sposób te nasze działania się rozwijają i jakie one są. Jednocześnie też taka umiejętność trochę zdystansowania się i rzeczywiście spojrzenia na to, że okej, okay, no to jest dobre, no jakby obiektywnie może nie, no w sensie w się sensie, że jakby nie jesteśmy w stanie uzyskać takiej całkowitej obiektywności Jasne. w tym wszystkim, ale jednocześnie no, jesteśmy w stanie ocenić, czy coś jest fajne, czy coś jest niefajne, więc y, ja uważam, że to jest super i uważam, że warto właśnie pracować nad sobą po to, żeby właśnie osiągnąć taki stan, że wierzymy w naszą pracę, wierzymy w to, co robimy i że widzimy w tym naprawdę coś fajnego, co nie jest łatwe, ale może przynieść bardzo wielkie korzyści.
0: Mm. Pełna skoda, podpisuję się wszystkimi łapami.
1: Super. No to powiedz nam w takim razie, w jaki sposób wygląda Twój kreatywny proces?
0: Mój kreatywny proces jest bardzo intuicyjny. Intuicja to jest coś, z czym ja przede wszystkim pracuję. Nie za bardzo, właśnie nie osiągałam takich efektów, jakie by mi dawały zadowolenie, kiedy... Pracowałam w jakichś technikach, które właśnie mają w sobie narzucony albo nie wiem, wzór, albo jakiś efekt końcowy, cokolwiek, albo że miałam, nie wiem, na przykład jak właśnie namalować coś z rzeczywistości, coś z narzuconymi ramami. Także mój proces kreatywny polega na tym, że ja lubię robić rzeczy, które nie są właśnie niczym ograniczone ani czasem, ani nie wiem kolorami, ani kształtami, ani tematem, żadnych figuratywnych rzeczy. Ja po prostu bardzo lubię działać abstrakcyjnie. To myślę, że to są takie moje flagowe produkty, te abstrakcyjne, tekstylne obrazy. Mhm. Um, w prostych słowach wygląda to tak, że ja po prostu siadam, biorę, biorę bardzo proste materiały, których jest niedużo, czyli po prostu... Na płótno, igła i włóczki. I bardzo mocno się zatapiam w ten proces. Nie myślę za dużo o żadnych efektach, tylko po prostu daję tej ręce prowadzić tak, jak ona chce. Czasami nawet sobie myślę, nie chcę, żeby to zabrzmiało tak bardzo kliszej, ale czasami sobie myślę, że ja jestem tylko takim przewodnikiem energii z zewnątrz, że ja nawet za bardzo. Ja się nad tym nie zastanawiam, to przychodzi samo i ta ręka jakoś tak sama idzie, sama mnie prowadzi w tych kierunkach, w których powinna. Um, no bardzo rzadko używam, to zawsze mi też dziwnie, bardzo rzadko używam mózgu do tego, żeby coś mhm. ocenić. Staram się właśnie przede wszystkim opierać na tej intuicji i wybierać proste procesy, ale takie, żeby dały często chaotyczny efekt Często niepukładany efekt, ym, bardzo abstrakcyjny, bardzo taki wolny, właśnie bez żadnych założeń, że coś musi być takie, a wyjść takie, także no przede wszystkim właśnie jest w tym dużo wolności i żadnych
1: ram i żadnych ograniczeń i ta technika to totalnie umożliwia, także no to jest wspaniałe. Super, no i właśnie też dużo takiego zaufania w to, że, że, że wiesz, co robisz nie i podczas tego, tego samego aktu twórczego nie kwestionujesz tego. Myślę, mm-hmm. że to jest coś, czego możemy się w ogóle od, od Ciebie od tej techniki uczyć, mm-hmm. czyli właśnie takiego nieoceniania w międzyczasie, też czasem nie używania mózgu, nie? No bo bardzo często właśnie, kiedy ten mózg się włącza, to zaczynają się włączać nie tylko te pozytywne rzeczy, ale też właśnie te negatywne, te mm-hmm. głosy, które gdzieś tam nam mówią, że to jest słabe, że się nie nadajemy, że co my sobie wyobrażamy, że w w ogóle coś takiego robimy. Mhm. I myślę, że w innych technikach można też bardzo dużo skorzystać z tego, żeby po prostu odłożyć sobie tę ocenę. Mhm. Bo wiadomo, że no niektóre, niektóre techniki są bardziej ograniczone jakimiś ramami. Odnosząc się do tego, co ja robię, czyli do pisania. No są jakieś powiedzmy wyznaczniki tego, w jaki sposób warto jest budować tę historie, budować opowieść po to, żeby rzeczywiście ona trafiała do drugiej osoby. I warto jest to być może sobie później ocenić, szczególnie kiedy myślimy też o na przykład procesie wydawniczym, no to wiadomo, jakby ocena czy poprawa tego, powrót do tego wpisanie jest też czymś, co jest, co jest ważne i co też bardzo wiele nas uczy, ale ten pierwszy moment twórczy, ten moment, kiedy właśnie po raz pierwszy generujemy tekst, jest też czymś takim, co uważam, że bardzo dużo jest w stanie zyskać, kiedy właśnie sobie zaufamy. I to oczywiście później możemy bardzo negatywnie ocenić, w sensie też nie nie, nie ubliżając w międzyczasie sobie, że to jest fatalne, tylko po prostu możemy ocenić, że dobra, no warto byłoby to zmienić. Ale jednocześnie też, jeżeli nie będziemy mieć tej pierwszej materii, to nie będziemy w stanie później na niej sobie popracować. Więc myślę, że to jest super i że fascynujące jest to, że właśnie w Twojej technice i też nie tylko technice, ale też w Twoim podejściu, no bo wiadomo, tak jak mówisz, sposoby na wykonywanie tego typu haftu są bardzo różne i tyle ile osób, tyle tyle sposobów, nawet w przypadku, jeżeli to jest abstrakcja, ale no mimo wszystko to jest jest super, że jest to też coś takiego, co jest takie wolne w Twoim przypadku. No i że właśnie jest bardzo mocno intuicyjno-emocjonalne, że czujesz właśnie gdzie co powinno być i i to nie jest też, to to rzeczywiście może się wydawać gdzieś tam kliszowe i może się wydawać takie, no, że no ci twórcy, nie, twórczynie, co oni tam sobie wymyślają, że to jakaś jakaś moc nie, nie, nie spod ich rąk, ale rzeczywiście jest też coś takiego w procesie twórczym, kiedy, kiedy czuje się, że to przychodzi po prostu, że przychodzi do ciebie coś takiego, co chcesz przekazać, co nie wydaje się tak bardzo twoje, nie? I mm-hmm. to, jest też, to jest też super i myślę, że jakkolwiek kliszowo to nie brzmi, to też jest element tego, jak u ciebie ten proces wygląda, więc myślę, że to jest super i fajnie, że właśnie też znalazłaś coś takiego, w czym czujesz, czujesz tę wolność, czujesz, że rzeczywiście nie musisz się jakoś tam z tą głową za mocno wtrącać w, mm-hmm. w to, co się dzieje.
0: Chociaż mm-hmm. to też właśnie długo zajęło, bo no ja byłam, mocno miałam to przeć, przeświadczenie y, wbite do głowy, że artysta no to to jest na pewno malarz na poddaszu, mm. wiesz, paryskiego domku w jakiejś tak tam jest. białej koszuli z papieroskiem i że to tylko jest ta jedna wersja. Ta. Czy tam właśnie pisarz, który jest taki ucierpiony w życiu i tam w ogóle, wiesz, odpływa na chmurze jak werter. Ale <laughs> y, generalnie to myślę, że ja miałam dużo szczęścia, że postanowiłam wejść z tym do ludzi, że wyjść z szuflady i w ogóle się pokazać na Instagramie, bo nawet ja myślę, że to te pierwsze komentarze mi tak dodały skrzydeł, że kurczę, bo, bo ja tak sobie myślałam, no sobie coś tam robię, ale czy to dobre? No niedobre, no bo ja nie jestem artystką, nie? Przecież ja tam tylko sobie dłubię. I kiedy ja zobaczyłam, że inni we mnie wierzą, to jakoś tak potrafiłam wyjść trochę ze swojego ciała, stanąć obok i spojrzeć na to ich oczami i i zobaczyć, że jednak nie trzeba tych wszystkich atrybutów takich popkulturowych, żeby być artystą i tak. no, że tym artystą to jesteś przede wszystkim, przede wszystkim w swojej głowie i to nieważne w jakiej dziedzinie, nie? Także...
1: Tak. Ale to jest trudne i to jest duża praca właśnie, zwłaszcza, że no naprawdę jesteśmy zewsząd bombardowane tymi różnego rodzaju wizerunkami mm-hmm. i też najczęściej wizerunkami mężczyzn mimo wszystko, którzy <laughs> właśnie tę sztukę tworzą mm-hmm. i w ogóle też właśnie, tak jak mówisz, no, dużo jest takiego stereotypu cierpienia albo właśnie takiego, A... um, takiego życia w bohemie i Dokładnie. takich właśnie, no, te, że, że to się wydaje jedyną drogą, i jeżeli chcesz inaczej żyć i inaczej tworzyć, no to jakaś z ciebie artystka? Mm-hmm. No, jednak, no jednak jest to, jesteś artystką, i niezależnie właśnie, no tak jak mówisz. To jest moim zdaniem mega ważne, że właśnie jesteś w swojej głowie artystką. Też myślę, teraz, teraz jak o tym powiedziałaś, bo wcześniej się nad tym nie zastanawiałam, ale myślę, że też wielką rolę w mojej ocenie mojej pracy też odegrały wiadomości od innych mm-hmm. ludzi, nie? że mm-hmm. jest mimo wszystko potrzebny ten komunikat z zewnątrz, bo bardzo często jesteśmy, czujemy się bardzo samotne właśnie w tym procesie, że nie wiemy tak naprawdę, czy to... Czy to jest ok, czy to ma jakikolwiek sens, i bardzo ciężko jest wtedy kontynuować. Ja właśnie na przykład powołując się teraz na, na podcast to też początkowe odcinki, które tworzyłam i które w zasadzie nie miały żadnego odbioru, w sensie nie nie słyszałam żadnych wiadomości dotyczących tego, czy one są OK, czy one cokolwiek komukolwiek robią, no to to kontynuowanie było o tyle trudne, że rzeczywiście bardzo często musiałam wracać do tego właśnie, o czym też wcześniej rozmawiałyśmy, czyli dlaczego w ogóle się zdecydowałam to robić. I wtedy ta moja motywacja wewnętrzna musiała być naprawdę duża, ale też momenty takiego kryzysu i zwątpienia przychodziły częściej. W momencie, kiedy zaczęły się tak właśnie mniej więcej po roku od publikacji, Zaczęły się pojawiać wiadomości, że mój podcast komuś pomaga, że ktoś coś z niego ma, że dzięki temu na przykład właśnie wraca do tworzenia, co jest w ogóle dla mnie czymś bardzo, jest dla mnie wielkim sukcesem i wielkim komplementem kiedy ktoś mi pisze właśnie, że dzięki podcastowi wrócił, wróciła do tworzenia. No to jest coś fantastycznego. I kiedy zaczęły się pojawiać te wiadomości, to już znacznie było mi łatwiej o też takie docenienie siebie, ale jednocześnie właśnie zmotywowanie do tego, żeby nie przestawać, bo coś, co robię, komuś się podoba. I coś, co robię, komuś coś przynosi. Więc to też jest z jednej strony tak, że no jakby super, fajnie jesteśmy i tworzymy sobie na, na bieżąco i mamy ten fajny proces i czerpiemy z tego radość, ale bardzo dużo w akcie kreatywnym jest też czegoś takiego, że, że chcemy to dawać innym, że nie tylko chcemy to zatrzymywać. I kiedy dajemy i to się spotyka z pozytywnymi reakcjami, to jest coś, co rzeczywiście jest też pięknym momentem.
0: Mm-hmm. Ja myślę, że to, żeby oddać swoją pracę innym, to jest jedno, żeby właśnie i dostać tą ich dobrą opinię to, że im się podoba i i jakieś takie połychtanie ego wiadomo, że to w zdrowych ilościach to dla każdego jest jakoś tam motywujące, ale właśnie to, o czym Ty powiedziałaś, czyli że kiedy jeszcze możesz dodać do tego taką wartość, że komuś pomożesz w czymś to dla mnie właśnie to jest to, że teraz ja faktycznie mogę ludziom otworzyć drogę do czegoś wspaniałego do bardzo takiej terapeutycznej, niemal takiej medytacyjnej techniki, która faktycznie może ludziom pomóc, może sprawi, że oni spędzą dobrze czas sami ze sobą, że nie będą potrzebowali bodźców z zewnątrz, że nie będą potrzebowali innych osób, tylko, że będą tylko oni i ich myśli, ale takie bardzo luźno, wiesz, łagodnie ułożone i ta, i ta praca rąk. Także myśl o tym właśnie, mimo, że ja się nie czuję nauczycielem, to myśl o tym, że jakoś mogę to udostępnić, nawet nie, nie będąc bezpośrednio tym nauczycielem, to też jest wspaniałe, że że właśnie, że no dać coś innym ludziom, nie? żeby to nie było tylko takie wszystko próżne i tylko dla siebie, tylko dla swojego właśnie łechtania ego i dla swojego dobrego samopoczucia, że o, ja będę tylko i wyłącznie tworzyć i że będzie cudownie. Tylko właśnie to, że można jeszcze jakąś wartość do tego dodać, no to jest w ogóle spełnienie, spełnienie marzeń. Brzmi tak. to wszystko tak, że to jest takie idealne, oczywiście za kulisami jest dużo bałaganu, ale generalnie mm-hmm. te idee, które popychają to wszystko
1: do przodu, no, no są fajne, naprawdę są takie, aż serce rośnie. Bardzo bardzo motywujące i takie bardzo poruszające właśnie, kiedy się widzi, że ktoś rzeczywiście korzysta z tego, co udostępniamy i że um, jesteśmy w stanie też wpłynąć pozytywnie na czyjeś życie. To jest... No, to jest coś, co ja też uwielbiam, uwielbiam.
0: Teraz tak brzmimy pewnie, jakbyśmy miały jakąś, wiesz, misję ratowania wszechświata i operowały na otwartym sercu. Haftujemy
1: i nagrywamy podcasty, nie?
0: Tak, ale no, do wszystkiego, z odpowiednim podejściem to naprawdę we wszystkim da się znaleźć dużo dobrego, nie? W każdej dziedzinie. Oczywiście, że tak. Nie ma co tego spłycać, nie ma co spłycać naszych uczuć wobec tego, bo bo, nie wiem, bo ktoś inaczej by to odebrał. My mamy takie okoliczności, taki mindset teraz, także bardzo korzystać, nie?
1: Okej, no to powiedz, jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele?
0: No przede wszystkim moim narzędziem numer jeden jest to, o czym już wspomniałam wcześniej, czyli intuicja, czyli pracowanie z intuicją, ona mnie prowadzi dobrze, jeżeli chodzi o wybory kreatywne, ona mnie prowadzi dobrze, jeżeli chodzi o wybory biznesowe, dobrze dla dla mojej głowy, może niekoniecznie dla mojego, nie wiem, portfela, prestiżu, cokolwiek, ale dobrze dla mojej głowy, także intuicja to jest taki numer jeden. Pytanie jest takie bardzo triki, bo je można na kilka sposobów zrozumieć, ale mhm. myślę, że też. To, co mi pozwala realizować moje kreatywne cele, to są rzeczy zupełnie niekreatywne właśnie, mhm. czyli to, że muszę się skupić bardzo mocno i poświęcić czas na te właśnie rzeczy od kuchni, to, to księgowość, podatki, to załatwianie, zamówienia i tak dalej, pakowanie, to właśnie te rzeczy mi pozwalają realizować moje kreatywne cele, czyli że przez to, że wykonam tą brudną robotę, no to mogę się skupić na tej kreatywności, więc to też, nie wiem, można potraktować jako narzędzie. A jeżeli chodzi tak, jeżeli bym miała się skupić tylko właśnie na hafcie, tylko na punch needle, to to, co mi pozwala realizować te moje cele, czyli wykonywanie powiedzmy, nie wiem, tekstylnego obrazu, to są właśnie jak najbardziej upraszczanie tego procesu i nie narzucanie sobie żadnych wzorów, po prostu totalna improwizacja, właśnie to działanie z intuicją i jak najmniej narzędzi, czyli no, Wręcz takie romantyczne, korzystanie tylko z tej jednej igły, z tej tej jednej włóczki i zrobienie czegoś na przykład ogromnego z tego, że po prostu ta prostota w narzędziach, ja nie jestem minimalistką, jeżeli chodzi o efekty moich prac, na pewno nie, zupełnie odwrotnie, ale lubię, żeby ten proces był jak najbardziej minimalistyczny. I faktycznie, żeby tych narzędzi takich fizycznych było jak najmniej. No ale naj, największym, najważniejszym narzędziem jest właśnie dla mnie ta intuicja. I to mm-hmm. naprawdę jest nieocenione, jak wielką rolę ona dla mnie zagrała w życiu.
1: Mm-hmm. Czyli twoimi narzędziami jest um, brak narzędzi. <laughs> I moimi narzędziami jest jak najmniej narzędzi. Jak dokładnie. najmniej, no. Ale to jest bardzo ciekawe pod tym kątem, że czasem łatwo jest się gdzieś pogubić, nie w tym ile możliwości, ile sposobów na to, żeby wykonać jedną rzecz, ile właśnie włóczek, czy ile igieł pewnie, czy ile no też formatów, no łatwo, łatwo jest się w tym pogubić. Ja na przykład mam tak, że ja kiedy zaczynam jakieś tam swoje projekty, to bardzo lubię jakoś tam Zaopatrzyć się w dużą ilość rzeczy wokół, mm-hmm. a może właśnie i, i czasem też, szczególnie właśnie w takim em, researchu około historii, około pisarskim, mam tak, no, że lubię się w tym zatracić, a mm-hmm. czasami to też em, przysłania to, co jest tym prawdziwym celem, czyli właśnie to, że chcesz tworzyć i to, że to jest... Twoim zajęciem na teraz, nie? Ja też musiałam sobie, z reguły muszę sobie jakoś właśnie to, co dzieje się wokół, ukracać, bo mam taką tendencję do tego, żeby właśnie się rozdrabniać, ale myślę, że ta prostota narzędzi i właśnie też takie trzymanie się sedna intuicyjne jest czymś mega fajnym i i fajnie, że to padło też z Twoich ust.
0: Tylko właśnie ja też nie chcę, żeby to, nie wiem, dyskredytowało na przykład twój sposób pracy, bo ja nie, basując, basując jasne. Na, na twoich innych odcinkach, to właśnie pamiętam jak ty mówiłaś, że dużo rzeczy sobie lubisz właśnie, wiesz, rozpisać, zaplanować, jakieś karteczki, jakieś w ogóle struktury ułożyć i tak dalej, to jest kompletnie nie mój świat, ale z mm-hmm. drugiej strony to może być właśnie, wiesz, jedyne i najlepsze narzędzie dla Ciebie i, i dla kogokolwiek innego. Jasne. Także nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że no, jeżeli Ty nie działasz z intuicją i jeżeli tam jesteś lamusem, który sobie planuje w linijkach, to w ogóle nie jesteś
1: artystą. Nie, kompletnie. Po prostu najważniejsze jest to, żeby tej, tej swojej drogi przestrzegać, przestrzegać no, żeby nie opodążać. Oczywiście, tak. nie? Ale to bardziej też właśnie chodziło mi jako taką inspirację do tego, żeby... nie, Nie żeby rezygnować absolutnie, bo to jest też coś takiego, co w ogóle ja uważam, że bardzo potrafi pomóc w ogóle w pogłębieniu swojego procesu kreatywnego, czyli właśnie takie tworzenie świata, zanim się stworzy coś swojego, czyli czy to będzie świat właśnie kolorów, koncepcji, czy to będzie świat właśnie rzeczywiście jak jest w pisaniu, no po prostu świat, który gdzieś tam się pojawia w tej fabule, to ja uważam, że to jest fajny sposób na to, żeby sobie te, te prace pogłębiać, ale właśnie to jakby tą inspirację, którą od Ciebie czerpię, to też to, że, jakby, że nie zawsze trzeba i nie zawsze jakby jest to um, nieskończone, nie? Że mm-hmm. czasem może warto sobie się zastanowić, czy to, co teraz robię, to nie jest na przykład prokrastynacja trochę mm-hmm. mimo wszystko mm-hmm. od tworzenia, czy właśnie czy, czy to, co robię, nie odciąga mnie od tego, co rzeczywiście chcę robić, więc jak najbardziej wszystkim polecam karteczki, plany, struktury, ja to zdecydowanie w tę stronę, no ale to też jest specyfika w ogóle tego, jak ja kreatywnie działam i też tego, co ja robię, po prostu moja kreacja, czy to jest właśnie podcast, czy to jest Instagram, czy to jest doktorat, czy to jest pisanie, no to są takie rzeczy, które bez struktury, owszem, mogą sprawiać wiele radości, ale jednak bardzo dużo też z z tego ustrukturyzowania pozytywów czerpią, Więc, więc myślę, że to jest też coś takiego, tak jak mówisz, że to jest coś takiego, co to warto sobie przemyśleć i warto sobie zadać to pytanie właśnie, czego ja potrzebuję tak naprawdę do tego tworzenia. Czy to będzie mało narzędzi i takie skupienie na właśnie intuicji, czy to będzie jednak bardziej poszerzone o jakieś takie kwestie planowania i organizowania, czy właśnie, nie wiem, zaopatrzania się w różnego rodzaju narzędzia, przedmioty, które gdzieś tam mają ten proces wesprzeć.
0: Mm-hmm. No po prostu w ogóle ta wiaraż w to, że twój wybór to jest dobry wybór, nie? Że tak. że... Nie, nie musisz się porównywać i właśnie podążać drogą taką jak ktoś inny, tylko tak jak ty się czujesz i jak po prostu daje ci ten najwyższy poziom dobrostanu, no to tak, tak działa, o ile to nikomu innemu nie robi krzywdy. Oczywiście.
1: Dokładnie, to to... dokładnie. No to przechodząc do już przedostatniego pytania, powiedz co jest dla ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności?
0: najlepszym jest to, wokół czego cały czas tutaj tak klucze, czyli to, że to po prostu daje dużo szczęścia, że jeżeli nie wiem, masz tę cechę, jakoś mocno uwypukloną tą kreatywność, to, to faktycznie im więcej czasu spędzasz na takich rzeczach, które Ci pozwalają z nią pracować, no to to, to daje duże szczęście, przynajmniej umie tak jest, bo wiem, że niektórzy na przykład muszą, wiesz, no, robić te przerwy z czegoś czerpać, żeby móc tą kreatywność znowu tak puścić i, mm-hmm. i że często są blokady jeżeli na przykład pracujesz za dużo umie tak nie jest, umie mnie tak kreatywność napędza kreatywność, ale um, no myślę, że najlepsze jest w tym to, że po prostu można być bardzo szczęśliwym człowiekiem mm-hmm. i ja myślę, że chciałabym być tego przykładem Najgorsze, w samej kreatywności, um, dla mnie kreatywność jest jakby jednoznacznie pozytywna, w samej kreatywności nie mm-hmm. widzę negatywnych rzeczy, ale to właśnie jak czasami um, ona może zadziałać w różnych okolicznościach dla różnych osób, czyli właśnie na przykład dać ci te takie artystyczne blokady, czy właśnie sprawić, że się będziesz biczować, bo niby jesteś na kreatywnej drodze, ale jednak oczekujesz tego efektu. No i właśnie to, że... To też może źle zabrzmieć, kurczę. To, że myślę, że to jest niebezpieczne, że jeżeli jesteś bardzo kreatywna, to strasznie dążysz do tego, żeby właśnie jak najwięcej twojego życia na tym oprzeć, przynajmniej ja mówię, no oczywiście z autopsji. Czyli jakby... Dla mnie ta kreatywność wykluczyła, wykluczyła sporo ścieżek kariery, mm-hmm. bo na przykład one były odtwórcze, niekreatywne, niezwiązane zupełnie z, nie wiem, z manualną pracą i tak dalej. I ja oczywiście mogłabym je robić w jakiejś tam rzeczywistości, kiedy bym musiała, nie miałabym wyboru, no to poszłabym nie wiem, pracować w jakiejś innej pracy. I oczywiście pracowałam też na etacie, więc jakby no, to nie jest tak, że nie liznęłam niczego. Ale no, w takim świecie, w którym faktycznie mogłam jakoś tam tym pokierować... To ta kreatywność narzuca mi ten scenariusz jakby tej pracy kreatywnej, która niekoniecznie właśnie na przykład no, nie przynosi dużych profitów. Mhm. Więc ja bym, gdybym nie była gdybym nie miała tej cechy tak mocno wypracowanej, czy, czy po prostu wdrukowanej, to pewnie mogłabym na przykład więcej zarabiać, mieć fajny dom, mieszkać w innym miejscu, nie wiem, mniej godzin pracować. Yy. Ale nie mogę, bo mam pracę, która na przykład mniej tej rzeczy przynosi, bo po prostu czuję, że dlatego to dobrostanu muszę, muszę się kreatywnie spełniać. Ale czy to jest cecha, czy to jest taka negatywna cecha jednoznacznie? Nie wiem, no to jest taki ciąg, ciąg wydarzeń potem,
1: nie? Tak, ale ja się bardzo utożsamiam z tym, co powiedziałaś, bo... Mm w zasadzie i, i pozytyw, i negatyw, które wymieniłaś, one są bardzo mocno związane właśnie z tą potrzebą kreatywności, potrzebą kreatywnego życia. Mm-hmm. I tak jak myślę, że w zasadzie wszyscy ludzie mają w sobie to ziarno kreatywności. Mm-hmm. tak Nie wszyscy ludzie mają tę potrzebę do tego, żeby z te kreatywno- tej kreatywności korzystać, żeby mm-hmm. m- mieć związaną z nią karierę, mieć związaną z nią życie i oczywiście to też jest jak najbardziej okej, okay. ale w momencie, kiedy chcemy tę kreaty- tą kreatywność też stosować w naszej pracy zawodowej, to to znacząco ogranicza nasze możliwości. Jeżeli, mm, i po prostu tak jak też wspominamy tutaj przez całą tę rozmowę o tym szczęściu, no to w momencie, kiedy nie robimy, nie korzystamy z tej kreatywności, no to tego szczęścia nam gdzieś tam zaczyna brakować. I ta praca właśnie odtwórcza jest czymś, co tej tej potrzeby też szczęścia i i w ogóle właśnie potrzeby kreatywności nam nie spełnia, przez co jest po prostu trudniej. I rzeczywiście ja też miałam swojego czasu dosłownie takie same przemyślenia jak ty, czyli że właśnie byłoby mi znacznie łatwiej, gdybym ja nie chciała pracować twórczo. Gdybym ja zamiast na doktorat poszła właśnie gdzieś na etat i robiła odtwórcze rzeczy, no ale mimo wszystko, nawet w takim wyborze powiedzmy mojego głównego w tym momencie źródła dochodu, ja nie byłam w stanie sobie wyobrazić, no był to też dosyć szczególny czas, no bo to była, był środek pandemii, no i wybór, poszukiwanie pracy w tym momencie byłoby dosyć trudne po studiach, tak przynajmniej uważałam, być może byłoby proste, ale po prostu nie było to, wiesz, dla mnie em, kuszące, mhm. więc zdecydowałam się właśnie na coś, co z tą kreatywnością mimo wszystko się wiąże, nie z tym powiedzmy miejscem, gdzie tą kreatywność realizuje najpełniej, czyli właśnie z pisaniem fikcji, ale jednak no, w nauce też bardzo, bardzo dużo kreujemy od początku, zaczynając od właśnie nie wiem, prowadzenia zajęć, właśnie w związku z nauczaniem, aż po właśnie pisanie prac naukowych, więc tam ta kreatywność też jest obecna, no i mimo wszystko, mimo tego, że trudności się pojawiają bardzo różne, no to jednak ja czuję, że rzeczywiście to jest coś, co jest dla mnie lepsze i robi mi lepiej, niż gdybym wybrała właśnie coś, co z tą kreatywnością się w ogóle nie wiąże. Ale właśnie jest to też coś takiego, już się zbliżamy do drugiej części rozmowy, co też bywa zdradliwe właśnie, co... co, Jakie sfery kreatywne sobie pozwolimy na to, żeby nas na przykład utrzymywały, czy to jest zawsze spoko, czy niespoko i jak jak wiele tej kreatywności w tej naszej pracy ma być, to jest też coś takiego, co w zasadzie każdy, każda z nas sobie indywidualnie musi wypracować, bo jest to trudny temat właśnie, jak znaleźć tą równowagę i ten balans pomiędzy wszystkim. No, to ostatnie pytanie, w zasadzie zdanie do uzupełnienia. Od kuchni jestem i określenie, jaka jesteś od kuchni.
0: Od kuchni jestem bardzo mało osadzona w teraźniejszości i w tu i teraz. I to jest bardzo dobre i bardzo złe jednocześnie, bo ja uważam, że mam bardzo bogate życie wewnętrzne, Mam w ogóle niesamowite sny i takie naprawdę, że ja uważam to kolejny raz to powtórzę, że to zabrzmi głupio, ale ja uważam, że ja mam najlepsze sny na świecie. (laughs) I że po prostu moje życie w snach i w głowie jest czasami lepsze niż moje prawdziwe życie. Więc ja uważam, że mam w ogóle dużo szczęścia, że jakoś tak te złoje w mózgu mam poukładane, że mam bardzo taką szeroko, wolną, dosyć dziką wyobraźnię. I taka na pewno jestem od kuchni, ale to jest oczywiście też negatywna cecha, bo właśnie dużo rzeczy mi omija, takich, które się dzieją tu i teraz, takich, wiesz, takiego piękna, teraźniejszego i nie wiem, jakichś takich uczuć, które które powinnam może rozpatrywać tu i teraz, a ja gdzieś tam odpływam. Więc tak, więc to jest chyba jedna z moich najlepszych i najgorszych cech jednocześnie, ale na pewno taka taka nadrzędna
1: dla mnie, myślę, no, że taka jestem od kuchni. Super, to jest bardzo ciekawe, bo myślę, że wiele jest wśród nas osób, które są marzycielami, marzycielkami, osób, osób, które właśnie gdzieś tam bardzo też dużo śnią na jawie. Ja zazdroszczę Ci bardzo (laughs) fajnych snów, bo ja jak śnię, to mam z reguły potworne koszmary i bardzo intensywne emocjonalnie sny, ale raczej nie pozytywnie, ale myślę, że u mnie tak się stres też objawia, takie mam podejrzenie, ale ale super, no jest to na pewno z jednej strony. Z strony łatwe z drugiej strony trudne w sensie ułatwia pewne rzeczy a pewne rzeczy utrudnia no ale tak jak mówisz jest twoje sobie jakoś tam te swoje sposoby na radzenie z tym na pewno wypracowujesz mm-hmm. Zgadza się <śmiech> czy ta rozmowa nie jest fascynująca zanim przejdziemy do jej drugiej części mam dla ciebie słówko od sponsora czyli ode mnie Masz dosyć obcych, zatruwających kreatywną planetę Twojej głowy wrogimi komunikatami? Męczy Cię życie na zasadach innych, niekreatywnych galaktyk? Myślisz, że Twoja planeta jest tak jałowa, że nie wyrośnie już na niej nic kreatywnego? Mam dla Ciebie pełne błysku i w pełni darmowe rozwiązanie. Kreatywne warsztaty audio które w czterech prostych krokach pomogą Ci wyzwolić w sobie kreatywność i zacząć tworzyć własne dzieło, projekt, a nawet cywilizację. Wejdź na www.umyślnikjanoszuk.pl ukośnik warsztaty i już dziś wyzwól swoją kreatywność i pokaż wszechświatu swój prawdziwy blask. Przechodząc do drugiej części naszej rozmowy, czyli spieniężania swojej kreatywności, to jest temat dosyć trudny i myślę, że często kontrowersyjny, wiąże się z wieloma różnymi stanowiskami, ale moim zdaniem to jest temat bardzo ważny i proponując go zasygnalizowałaś, że Haft nie był twoim jedynym pomysłem na to, w jaki sposób tą swoją kreatywność spieniężać. I czy możesz nam opowiedzieć, jak wyglądały te początki właśnie, co rozważałaś jeszcze i dlaczego ostatecznie Punch Needle?
0: Ja w ogóle zakochałam się w tym świecie tekstyliów już dużo wcześniej niż kiedy poznałam Punch Needle, to był może, nie wiem, 2017, 2016 i wtedy zobaczyłam pierwsze prace tkackie gdzieś online, jeszcze nie miałam chyba smartfona nawet, nie wiem, gdzieś tam na komputerze, ja w ogóle bardzo późno z technologią. (śmiech) (śmiech) Także zobaczyłam prace tkackie i one już mnie bardzo oczarowały i wtedy były takie chyba roczne podchody do tego, żeby tego spróbować, no bo to skąd to w ogóle to krosno, w ogóle jak to się nazywa, oczywiście nic po polsku nie potrafiłam znaleźć, jakoś tam po prostu było pełno przeszkód, no ale w końcu tam spróbowałam z tym tkaniem i to było bardzo fajne, Ale ja chyba właśnie przez to, że zaczynałam sama Zaczęłam tak trochę od złej strony I sobie sama utrudniłam bardzo ten proces To mnie trochę zniechęciło No i tak odłożyłam to W takim sensie, że robiłam sobie w międzyczasie, coś tam sobie tkałam, ale to nigdy nie było takie coś, że właśnie taka miłość, że tak, że ja chcę się tym zajmować, że codziennie chcę to robić, nie mogę bez tego żyć. Nie, to było takie dodatkowe. I wtedy im bardziej się tak zanurzałam w ten świat tych tekstyliów, no to właśnie widziałam różne inne techniki, a to jakieś takie mieszane techniki, a to haft tradycyjny, Makrama, oczywiście, gdzieś tam się przewinęła. Miałam taki epizod, że bardzo. Y, wszystko chciałam zrobić z pomponów, co możliwe. Odwieszałam wszystkie <śm-> ubrania pomponami, bluzy, swetry, wszystko w pomponach, jakieś girlandy. są po prostu pompony zawodne w moim życiem, ale, <śm- śm-> ale to wszystko oczywiście było takie na boku. Wiesz, wieczorami po pracy, tak sobie w weekendy, tam mm-hmm. po prostu robiłam coś kreatywnego, to, a to kręciłam pompony, a to tkałam, a to. Miałam epizod, że bardzo mi się podobały kolarze, no to niekoniecznie tekstylia, ale że że fizyczne kolarze bardzo lubiłam wyklejać No to malowanie, które zawsze mnie zostawiało taką poturbowaną psychicznie, bo znowu mi nie wyszło I tak dużo tych rzeczy było i kiedy trafiłam na Punch Needle to stosunkowo szybko ludzie zaczęli mi mówić z zewnątrz, z mojego otoczenia, czy przyjaciele, czy, czy jacyś znajomi że powinnaś to sprzedać i to dla mnie też była tak jak płachta na byka, że nie, ja nie chcę tego sprzedawać, to jest tylko dla mnie, to jest mój czas wolny i ja w ogóle jak ja bym w ogóle mogła o czymś takim pomyśleć. I nie uważałam się ani wystarczająco dobra w tym, żeby móc od kogoś jego ciężko zarobione pieniądze wziąć za moją pracę, ani, nie wiem, nie czułam, że to mogłaby być jakkolwiek Praca w ogóle, nigdy mi nie było mm-hmm. to w życiu pokazane, że coś takiego może być pracą, że kreatywna może być praca. I potem jak już zaczęłam się powoli przekonywać, bo coś tam pierwszą rzecz sprzedałam, faktycznie ten wielki taki boost psychiczny, że ojej, ktoś będzie miał moją rzecz, ktoś będzie w niej chodził, albo ktoś tam będzie na nią patrzył. To faktycznie takie obudziło we mnie nowe pokłady jakiejś takiej cechy yy, śledzia biznesu. <laughs> I, e, no i zaczęłam tam powoli to eksplorować, że dobra, może coś tam sprzedam. No i wtedy jak już weszłam tu ścieżkę, że okej, okay, że ja będę sprzedawać, że zakładamy to Etsy i w ogóle, no to to wtedy miałam takie myśli, że dobra, to wszystko, co ja zrobiłam, to na pewno się nada, to teraz sama katka utkana, to na sprzedaż, to będzie na sprzedaż, a może zrobię tam z makramowych listków coś tam na sprzedaż. I wszystko mm-hmm. nagle było, miało być na sprzedaż. I ja już potem sobie myślałam, Boże, dziewczyno, czym ty się w ogóle zajmujesz? Co ty mm-hmm. robisz? Ty robisz wszystko i nic, jak się wchodzi na twój profil, nie ma się pojęcia w ogóle, czym ty się zajmujesz. I ja rozumiem, że ludzie mogą właśnie być tacy multibranżowi i tak dalej. Ale ja niekoniecznie czułam jakby miłość wobec tych wszystkich rzeczy. Ja kochałam to swoje punch ideal, ale do tego uważałam, że oprócz nikt tego nie zna, to się nikomu nie przyda, to jest kurzoła. Oczywiście, wiesz, wewnętrzny krytyk tam działał bardzo sprawnie. Mm-hmm. Więc muszę to nadrobić jakimiś innymi rzeczami. Jeszcze to i to mm. i to. I po prostu czułam, że wszystko muszę robić i wszystko muszę spieniężać, żeby w ogóle mieć szansę jakoś tam się z tego utrzymać. I potem im więcej dochodziło do mnie takich sygnałów, że ja sama jestem zagubiona w, tym swoje, w tej swojej twórczości, a co dopiero ktoś z zewnątrz, kto nie mm-hmm. wiem, wchodzi na mój profil, to w ogóle nie ma pojęcia. A, że ja sprzedaję, B, co ja sprzedaję, o, jaki jest w ogóle mój styl, o co mi chodzi, czego się można po mnie spodziewać. I stwierdziłam, że dobra, trzeba wziąć trzy głębokie oddechy i trochę to usystematyzować. I też... No, uwolnić sobie te niektóre zajęcia, żeby one były z powrotem moje, żeby to były moje mm-hmm. y, po prostu, nie wiem, hobby. I mimo tego, że pan jest dla mnie najprzyjemniejszy, jest najdroższy mojemu sercu i tak dalej, i to jest pieniężam, to nie znaczy, że, że z innych rzeczy nie, nie czerpię radości, bo jak mm-hmm. już właśnie sobie to tak kompletnie odcięłam od tego, że to kiedykolwiek może być jakkolwiek spieniężone, to nagle się okazuje, że ja lubię malować. Nawet jak z tego mm-hmm. wychodzi absolutne wielkie to, to to jest bardzo fajne zajęcie i to, że ja nie będę musiała nigdy, nie wiem, się wystawiać na tą ocenę, czy to jest warte pieniędzy, czy nie, to też mi dało takiego kopa właśnie, że dobra, to będę malować, przecież nikt tego i tak nie zobaczy, albo jak zobaczy, to co za różnica, przecież nikomu nie każe za to płacić, nie? Oczywiście nigdy nikomu nie każe za nic płacić, ale powiedzmy, że chcę, żeby te prace, które wystawiam na sprzedaż, no to żeby one w mojej głowie były warte pieniędzy i są, Ale prace, które wykonuję w innych technikach, no to niech one już sobie są, jakie są,
1: to ma być tylko i wyłącznie ta radość procesu. Uch, ale super, chyba się rozgadałam. Ale dobrze, dobrze, bo bardzo byłam właśnie ciekawa tego, tej historii, która stoi gdzieś tam u początków tego wyboru, że to ostatecznie to. E, ciekawe jest bardzo to, że właśnie myślałaś, że to, co rzeczywiście ostatecznie stało się twoim e, największym źródłem dochodu, e, wątpiłaś w to mimo wszystko na, na początku, początku mm-hmm. na samym początku i że jakieś tam inne rzeczy uważałaś, że może będą bardziej atrakcyjne, czy kuszące mm-hmm. dla osób, które będą to od odbier- Mm-hmm. Ale że właśnie ostatecznie gdzieś tam sobie odsiałać te rzeczy, które, które były po drodze. Ale ja to bardzo dobrze rozumiem też, że że tyle rzeczy się tam pojawiało. No bo kiedy jesteś osobą kreatywną, to rzeczywiście w różnych sferach gdzieś tam sobie działamy. I różne rzeczy robimy. I często w formie hobby, zanim zdecydujemy się właśnie zarabiać na tej swojej kreatywności, robimy bardzo różne rzeczy. Tylko właśnie w momencie, kiedy pada ta decyzja o tym, że no dobra, no zarabiamy zarabiamy na tym teraz pieniądze, no to właśnie skoro ta kreatywność jest tą moją domeną i że tak wiele rzeczy jestem w stanie robić, no to może powinnam sprzedawać wszystko i może powinnam robić wszystko. I i później niestety właśnie jest takie duże zagrożenie w tym, że że stracimy całkowicie te nasze miejsce na pasję i na nasze hobby, bo skoro wszystko, co robimy może służyć sprzedaży, to nawet jeżeli robimy sobie coś gdzieś tam powiedzmy Jeszcze bardziej po godzinach jeszcze, nie? W stosunku do tego, co co robimy na przykład jeszcze po pracy, próbując gdzieś tam rozwijać swój biznes podczas pracy na etacie. No to już okazuje się, że że, że też myślisz o tym jako o, o produkcję do sprzedaży i i brakuje tego miejsca, gdzie możesz po prostu się realizować od tak, że możesz sobie coś zrobić dla siebie właśnie, dla czystej radości. I oczywiście to, że coś robimy na sprzedaż nie wyklucza tej radości, ale mimo wszystko jest to jakiś tam aspekt, który bierzemy pod uwagę, kiedy pracujemy. A w momencie, kiedy tak jak mówisz o tym malowaniu sobie uwolnimy trochę te te różne inne pasje, no to wtedy też jesteśmy w stanie na przykład odpocząć, nie? Robiąc te dodatkowe rzeczy. I i ja na przykład w zeszłym roku też miałam tak, że, no bo ja traktuję, taka była moja decyzja, że traktuję moje pisanie właśnie fikcji nie jako moje źródło dochodu i prawdopodobnie nigdy nie będzie to moje główne źródło dochodu. Zobaczymy, ale jakby na ten moment takie moje jest podejście, że robię to po prostu dla siebie i oczywiście nie wyklucza to tego, że będę chciała kiedyś opublikować swoją powieść. Ale mimo wszystko no jest to coś takiego, co chcę robić dla siebie i nie chcę tego na ten moment obciążać um, właśnie zarobkiem. Chociaż oczywiście pisaniem poniekąd zarabiam, czy to pisząc na um, Instagramie, czy no chciałabym jakby, powiedzmy, na razie ta moja działalność internetowa nie jest mocno dochodowa, ale jednak coś tam, coś tam właśnie korzystam właśnie z tego pisania bardziej na takiej zasadzie, że myślę o tym, że w konsekwencji jest, będzie to częścią jakby mm-hmm. powiedzmy mojego, mojego działania, które generuje przychód, no to w przypadku doktoratu też jest tak, że ta, to pisanie jest bardzo dużą sferą moich działań, za której ja otrzymuję stypendium, z którego mm-hmm. się utrzymuję. A więc to pisanie rzeczywiście jest gdzieś tam obecne, ale mimo wszystko nie zdecydowałam się na przykład na pracę copywriterki, albo nie zdecydowałam się na pracę dziennikarki. Z tego właśnie względu, że m, kiedyś się zastanawiając bardzo mocno właśnie nad tym, jak chcę, żeby wyglądało moje życie. Ostatecznie stwierdziłam, że nie chciałabym obciążać tego, co mi akurat sprawia taką radość wielką, w tym przypadku właśnie to pisanie, zarobkami, no bo po prostu w tym momencie ta moja presja, którą potrafię na siebie nakładać, bardzo duża i to najczęściej właśnie presja gdzieś tam wynikająca z wewnątrz wcale, a nie z zewnątrz, staje się już zbyt przytłaczająca, bo ja nie myślę wtedy o tym, co ja chcę pisać i jak ja chcę pisać, ale co mogłoby się stać wielkim, poczytnym dziełem sztuki, które otrzyma Nobla, nie? Więc okazało się, że po prostu takie myślenie o spieniężaniu mojego kreatywnego pisania fikcji jest czymś, co bardzo mocno negatywnie wpływa na to, czy ja piszę, czy ja nie piszę w ogóle tak naprawdę i że rzeczywiście myśląc o tym pod kątem efektu, który ma coś tam osiągnąć w świecie, no to to mnie bardzo mocno blokuje. Więc w związku z tym właśnie też taka decyzja, że jakby w innych sferach ta kreatywność, w innych sferach trochę to pisanie ale jednak, że że to nie jest to, co jest dla mnie, tym, tym, co ja chcę bardzo mocno spieniężać, przynajmniej właśnie na razie, no i też oczywiście przez to, że to była ostatecznie moja pasja, no to w zeszłym roku, jak zapomniałam o odpoczywaniu i zapomniałam o o hobby i pasjach, no to właśnie niestety też pisanie gdzieś tam odeszło, więc to też niesie ze sobą różne zagrożenia, ale jest to na pewno coś takiego, co też warto sobie jakoś tam poukładać, nie? Właśnie zastanowić się nad tym, tak jak mówisz, co, co ty uważasz, że byłoby dla ciebie najfajniejsze. W twoim przypadku to było wybranie właśnie tego, co przynosi ci największą radość, jako, jako tego, co będzie na ciebie zarabiać. W moim przypadku to było wręcz przeciwnie, ale mimo wszystko myślę, że jakby obie te drogi łączy to ten namysł, właśnie nad tym co ja czuję, kiedy to robię i jak to na mnie działa, bo może działać spoko, może działać bardzo fajnie, a może działać bardzo słabo, dlatego też bardzo irytują mnie takie jednolite podejścia do tego właśnie, czy się powinno ze swojej pasji tworzyć biznes, tworzyć pracę, bo bo to jest bardzo indywidualne i każda mm-hmm. decyzja niesie ze sobą bardzo różne konsekwencje, z którymi też trzeba sobie w międzyczasie poradzić.
0: Mm-hmm. Też myślę o tym, że jest taka trochę narracja społeczna, że jak w czymś jesteś bardzo dobry i masz już jakiś powiedzmy, nie wiem, właśnie kanał sprzedaży, że ktoś już cię tam zna, coś już robisz, ty jesteś rozpoznawalna, na przykład, no dobra, no to skoro cię znają z podcastu, to czemu nie spieniężysz teraz właśnie swojej powieści tak nie? że jest mm-hmm. czasami takie to mi się kojarzy z taką ciocią że obiedzie, <głos> tak. która mówi, no dobra, no tak, ale no to sprzedaj jeszcze to i to i to. I wiesz, tak. i też właśnie dla osób, które są na przykład no y, osiągają dobre wyniki w wielu dziedzinach i to ja niekoniecznie teraz mówię o sobie, ale na przykład o moich koleżankach y, powiem z branży, no, które mm-hmm. działają w branży rękodzieła, które są no po prostu świetne w wielu technikach, one wymiatają po prostu złote ręce, nie, wszystko mm-hmm. potrafią ale no, nie dają się temu właśnie tej, tej takiej presji społecznej, że no, jak jesteś już rozpoznawalny i dobry, to dalej, to wałkuj, to, to rób tą kasę z wszystkiego, nie? gdzie tam się da, wszystko przetapie na pieniądze. Że to jest takie bardzo zgubne, że wtedy ty naprawdę czujesz się jakby więźniem własnej działalności, własnego biznesu, czy tam własnego scenariusza na życie, że wszystko jest podyktowane tym jednym dobrym osiąganiem przychodów, Mhm. ja lubię się często cofać do takiego zdania i do takiej myśli że i to też może, nie wiem, dla niektórych kompletnie nie trafić do niektórych osób ale do mnie trafia, że pieniądze to nie jest nic prawdziwego, że to jest tylko umowa społeczna, że to nie istnieje mhm. że ja nie chcę mojego życia kręcić wokół czegoś tak zupełnie nienamacalnego, nie mierzy, mhm. no, znaczy, mierzalnego, no w jakiejś tam skali, którą sobie ustaliliśmy ale że że to nie jest nic, co istnieje naprawdę, to jest mm-hmm. tylko wymiana, nie? Także yy, nie chcę, żeby to determinowało moimi wyborami, tym, co ja robię w wolnym czasie, mm-hmm. tym, ile ja tych właśnie skrawków tego swojego, wiesz, tej, no nie, nie chcę, kurczę, chciałabym ominąć to, że tam ile skrawków w swojej duszy, ale wiesz, tego, <grym> po prostu, ile tego wnętrza mogę spieniężyć, a ile zostaje kompletnie dla mnie, no nie? Tak. No myślę, że to też jest takie coś, że że czasami można się zagubić i się ugiąć trochę tej presji, że myślisz sobie, a dobra, to to jeszcze też mi się uda podpiąć pod swoje to, że już ktoś tam mnie rozpoznaje, to, to też może ode mnie kupi, nie? Bardzo bym nie chciała się w czymś takim zgubić, bo to myślę, że to też właśnie jest coś, co inni ludzie wyczują i na czym można tylko i wyłącznie stracić względem siebie i względem swoich odbiorców.
1: Mm-hmm. W ogóle też um, bardzo, bardzo spodobało mi się właśnie to, co powiedziałaś, że no właśnie, że pieniądze są, powiedzmy, czymś, co gdzieś tam jest nam potrzebne, ale jednocześnie to jest właśnie umowa społeczna, to jest coś, co gdzieś tam zaczęło funkcjonować dosyć, dosyć może było osadzone na początku w rzeczywistości, właśnie w wymianie handlowej i dalej, ale jakby ostatecznie teraz jest czymś bardzo nienamacalnym, szczególnie mm. gdzie posługujemy się gotówką praktycznie no nigdy, zostawiając no, <laughs> napiwki czy tam gdzieś w sklepach, w których... Mm jeszcze jakoś tam się ostały takie takie zwyczaje niepłacenia kartą, ale ale tak, że to jest tylko jedna korzyść, którą można osiągnąć, jedna z wielu korzyści, które można osiągać i i, i jeżeli osadzimy wokół niej całe swoje życie, no to właśnie gdzieś te inne wartości, które możemy mieć z tego, co robimy, umkną. Czyli właśnie chociażby radość, przyjemność z robienia właśnie jakichś innych rzeczy, przyjemność zbycia wśród ludzi, no bo skoro już tak dużo rzeczy właśnie jesteśmy w stanie podpiąć pod ten zysk, no to czy przypadkiem kontakty z innymi ludźmi, z bliskimi nam ludźmi nie są czymś, co zabiera nam ten czas na to, żeby ten zysk otrzymywać, nie? Że łatwo jest na pewno się w tym zatracić, kiedy się te pieniądze traktuje jako jedyną wartość, do której się dąży, jako jedyny właśnie zysk, który możemy otrzymać, a jest bardzo dużo różnych innych rzeczy, które gdzieś mogą się w naszym życiu pojawić, które są mega ważne i które nam mogą przynieść znacznie więcej właśnie niż pieniądze same w sobie, Więc, więc to jest na pewno pewne zagrożenie, które się pojawia i które też trzeba sobie jakoś przepracować, bo z drugiej strony też właśnie, kiedy zaczynamy tworzyć kreatywne rzeczy, które się sprzedają, to często czujemy właśnie też bardzo duży taki nacisk na to, że kurczę, no skoro ja mogę żyć tym moim kreatywnym życiem, skoro mam taką możliwość no to to teraz muszę zrobić wszystko żeby sobie zasłużyć w ogóle na na to żeby ludzie kupowali dalej, żeby ludzie mnie traktowali właśnie poważnie że że muszę robić wszystko pod tym kątem a wcale wcale tak nie musi być to to wszystko jest też kwestia jakichś tam ustaleń ze sobą i przepracowania pewnych kwestii i to jest trudne, bo to są rzeczy które się pojawiają właśnie w konsekwencji tych naszych różnych wyborów dotyczących tego co chcemy spieniężać, jak chcemy spieniężać ale... No one, te te problemy przyjdą, nie? Przyjdą prędzej czy później, takie czy inne i wtedy rzeczywiście jest taki czas na refleksję nad tym, jak chcemy, żeby to wszystko wyglądało, ale no to też, żeby to też nie odciągało nas od tego, żeby właśnie podejmować te decyzje związane z tym, jak chcemy, żeby nasze kreatywne życie wyglądało, żeby ten strach przed tym, co tam gdzieś może się pojawić, jakie trudności mogą się pojawić, nie sprawiał, że wykorzystamy to jako wymówkę na przykład do tego, żeby jednak kreatywnie rzeczy nie robić albo nie spróbować, mimo tego, że ciągnie nas do tego, żeby na przykład właśnie założyć biznes na bazie swojego rękodzieła chociażby.
0: I ja myślę, że my tutaj mamy bardzo podobne odczucia wobec tego, ale z drugiej strony znowu bym chciała zasygnalizować to, że kompletnie nie chcę dyskredytować osób, które na przykład właśnie dzięki temu, że zaczęły, nie wiem, pieniędzy swoje kreatywne działania, to obudziły w sobie pasję do biznesu i w ogóle mm-hmm. do tego, żeby rozwijać swoją firmę I, i się okazuje, że może to jest właśnie ta ich droga największa, że, że ta kreatywność, okej, okay, no to może ja teraz się jednak zajmę trochę w mniejszym stopniu rękodziełem, a tak naprawdę to ja nie wiem, będę kochała rozwijać swoją firmę i to też Dokładnie. jest super dla kogoś. o o jakimś tam określonym zestawie cech, także żeby nie było tak, że 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 jesteśmy tylko po tej jednej stronie, w tym jednym obozie, nie, to to naprawdę jest zawsze takie indywidualne, nie?
1: Tak, 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 żeby nie było jest dużo wrażliwości na też inne perspektywy, więc jeżeli ktokolwiek tutaj ma inne podejście, to też zawsze jest miejsce na na rozmowę, na dyskusję, czy na niezgadzanie się, ale rzeczywiście też cieszę się bardzo, że to podkreślasz, bo to jest też takie przyzwolenie sobie na zmiany, Przyzwolenie sobie na to, że jeżeli wybieram tą kreatywną ścieżkę, no i właśnie dzięki temu otwierają się przede mną kolejne możliwości, no to to nie znaczy, że muszę zawsze robić już to samo, że zawsze muszę pozostawać przy tym, co gdzieś tam się u mnie, co gdzieś u mnie zapoczątkowało, to co teraz się dzieje. I to jest też trudne, bo wydaje mi się, że internet jest takim miejscem, które trochę lubi też wypominać to, że właśnie odchodzimy od tego, co gdzieś tam na początku było, że się właśnie sprzedajemy w cudzysłowie, że właśnie robimy rzeczy, które nie były tym, co chciałyśmy, co robiłyśmy na początku, no ale też warto się zastanowić w przypadku takiej oceny, czy rzeczywiście, jakby wolimy, żeby nasz ulubiony twórca, nasza twórczyni no, pozostawała nieszczęśliwa w tym, w czym po prostu zaczęła i na przykład już nie czuje radości, czy jednak fajnie, żeby się rozwijała. Oczywiście mhm. mówię to też pod kątem odbierania cudzej sztuki, ale też właśnie zachęcam do do tego, żeby jednak mimo wszystko mieć tę odwagę do tego, że jeżeli pojawiają się jakieś zmienne, to żeby pozwolić sobie na to, żeby być może od czegoś odejść, to wymaga odwagi. Oczywiście każda taka decyzja związana ze zmianą wiąże się też z utratą tego, co gdzieś tam się czy wypracowywało, czy właśnie po prostu z jakąś naszą wizją poprzednią życia, ale ale warto to robić, żeby właśnie to szczęście, o którym tutaj też Cały czas rozmawiamy, żeby nam przyświecało.
0: Mm-hmm. Bo czasami właśnie tak jest, że otwierają się jakieś drzwi, których się w ogóle nie spodziewaliśmy mm-hmm. na jakimś polu. I no i znowu, bo już tak opieram na tym przykładzie się, mogę ja w swoim w stosunku do siebie powiedzieć o tych warsztatach, że może. Ja wejdę do tych drzwi w pewnym momencie i się okaże, że to jest moje nowe powołanie. Kto wie, mm-hmm. może to mnie po prostu, wiesz, strzeli, wywali z trampków i ja będę kochała prowadzić warsztaty. I to samo mogłoby się zdarzyć na przykład z Tobą, że Okaże się, że wydasz swoją powieść i i w ogóle dodać to tak, że uznasz, że teraz ty do tego będziesz dążyć w życiu przede wszystkim, żeby się na tym opierać, także właśnie no to też jest to, co powiedziałaś jest bardzo ważne, żeby nie wypominać ludziom tego, że na przykład jakaś droga była dla nich najlepsza w danym okresie, nie nie znamy tych okoliczności, nie wiemy co tam komu w głowie i w duszy gra, co się wydarzyło w międzyczasie, także no tego chyba musimy sobie życzyć takiej, takiej łagodności życzliwości właściwie wobec siebie i tej no, zaufania do tych twórców, których właśnie obserwujemy, nie, że oni jakby wiedzą co robią, że to nie są przypadkowe wybory to wszystko, tak. co my widzimy że to są naprawdę rzeczy, nad którym się, się długie noce spędza i często okraszone łzami i, i, i takim, taką bezsilnością także no właśnie,
1: no tej łagodności nam wszystkim życzę. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie pięknie, pięknie powiedziane. No i chyba będziemy się powoli zbliżać już do końca naszej rozmowy. Bardzo dużo dzisiaj rozmawiałyśmy o szczęściu, To jest super, bo. bo dzisiaj uważam, jest Blue że
0: Monday. Więc... Dzisiaj jest tak, kiedy
1: to nagrywamy, jest Blue Monday. Też tak jak rozmawiałyśmy na początku, miałyśmy tutaj Armagedony obie za oknem. <głos> Burze w styczniu, grady, śniegi, wiatry. Dokładnie. Więc może dobrze właśnie, że taki na ten trudny też styczniowy czas taki odcinek trochę właśnie rozświetlający mam nadzieję też codzienność i, i twórczość osób, które nas słuchają. Dużo też rozmawiałyśmy oczywiście o intuicji i o tym w jaki sposób można sobie, ufając sobie właśnie osiągać czasem właśnie bardziej takie odcięte od głowy efekty, które mogą się okazać czymś bardzo, bardzo przyjemnym. No i też rozmawialiśmy sporo o pieniądzach o tym właśnie co warto, czego nie warto i myślę, że też na koniec jeszcze raz podkreślę, że to jak zdecydujecie się postępować w zgodzie, znaczy łącząc kreatywność i pieniądze, czy łącząc je bardzo ściśle, czy w ogóle je od siebie jakoś tam separując, to jest tak naprawdę indywidualna decyzja i też tutaj myślę, że ta intuicja, to zaufanie sobie, to zadawanie sobie pytanie, jakie się właśnie czuję wobec tego co się dzieje, czy rzeczywiście na przykład chcę spieniężać wszystkie moje rzeczy, bo może chcę spieniężać wszystkie moje rzeczy i to też super, no jakby mm-hmm. jeżeli się z tym czujesz dobrze, no to Dokładnie. wtedy fantastycznie i, i wtedy trzymamy też mocno kciuki za to, żeby wszystko ci szło super, ale jeżeli na przykład zdecydujesz, że właśnie nie chcesz i w ogóle jakby wolisz te pracę na etacie i sobie poświęcać wolny czas na pasję, hobby i tak dalej, to też jest to też jest okej, okay. więc każda droga jest super i myślę, że to co jakby z nas wychodzi w tej rozmowie i co najbardziej chciałybyśmy podkreślić, tak mówię trochę w naszym <laughs> wspólnym imieniu, że jest to bardzo spoko, jakkolwiek tam sobie nie zdecydujemy, żeby żyć i żeby działać. Hmm.
0: No, także ja też się cieszę, że wyszło tak chyba dosyć pogodnie i podnosząco na duchu, mm-hmm. że ta nasza rozmowa nie jest jakaś taka w klimatach Blue Monday, tylko zupełnie odwrotnie. No i dziękuję Ci, że mnie zaprosiłaś, super było porozmawiać.
1: Ja też się cieszę bardzo, że przyjęłaś zaproszenie. Myślę, że wiele wartościowych i takich budujących rzeczy padło w tej rozmowie, właśnie co, co na te trudy kreatywnego życia, ale też trudy pogody i pory roku. Myślę, że może być bardzo właśnie też dla innych budujące. Także dziękuję Ci raz jeszcze Monika za odwiedzenie mojej kreatywnej kuchni.
0: Pewnie, przyjemność po mojej stronie, super.
1: I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u Podkreśnik Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.